0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Hoy domingo 28 de mayo estaremos meditando en el segundo libro de Samuel capítulo 23 del 1 al 12 Como título este devocional lleva líder que gobierna con justicia Te invito a que pauses este audio si aún no has hecho una oración para que Dios sea el que hable a tu vida, a tu corazón a través de esta palabra que vamos a leer en este día si ya los has hecho así entonces acompáñame para poder meditar en la palabra de Dios la palabra de Dios dice así estas son las últimas palabras de David mensaje de David hijo de Isaí a quien Dios hizo un gran hombre a quien el Dios de Jacob eligió el dulce cantor de israel a este es el mensaje el espíritu del señor habla por medio de mí y ha puesto su palabra en mi lengua el dios de israel me ha hablado el refugio de israel me ha dicho el que gobierne a la gente con justicia respetando a dios será como la luz de la aurora como una mañana sin nubes como hierba que brilla después de la lluvia. ¿No estás así, no está así mi casa con Dios? Dios hizo conmigo un pacto eterno, completamente reglamentado y seguro. Es seguro que Él me dará la victoria total y hará que se cumplan todos mis deseos. Pero la gente mala es como espinos arrancados que no pueden agarrarse con la mano. Si alguien los agarra, los hace con un hierro o una lanza y los arroja al fuego para que ardan completamente. Estos son los nombres de los hombres más valientes de David. José Bazebet el Tagmonitad, que era el capitán de los tres héroes con su lanza, mató en una batalla a 800 hombres. Después estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que estaba con David cuando desafió a los filisteos que se habían reunido para la batalla. Los israelitas huyeron, pero Eleazar se quedó y peleó contra los filisteos hasta que se le cansó tanto la mano que se le quedó pegada a la espada. Ese día el Señor ganó una gran victoria el pueblo de israel regresó pero solo para tomar los las pertenencias de los muertos luego estaba sama hijo de Agé, el ararita quien cuando los filisteos se reunieron para pelear peleó en un campo de lentejas el pueblo huyó de los filisteos pero sama se paró en medio del campo y lo defendió hasta que derrotó a los filisteos. Ese día el Señor le dio a Israel una gran victoria. Muy bien hermanos, pues vamos a estar meditando a través de estos versos de la Biblia. David hermanos es descrito como el exaltado de Dios. El que ha sido levantado en algo. David hermanos también es... Descrito hermanos como el ungido del Dios de Jacob Recordemos hermanos que David fue separado por Dios para la misión especial de ser rey de Israel Por último hermanos también nosotros vemos que David es descrito como el cantor o salmista de Israel Tres características especiales en la vida de David Exaltado por Dios escogido de Dios y cantor de salmos a Dios. Qué tremendo, hermanos, es hermanos tener estos títulos. Y eso, hermanos, nos hace meditar. Nosotros, hermanos, cómo somos llamados por Dios. ¿Cuál serían nuestros nombres o nuestros títulos ante la gente? ¿Realmente es Dios el que toma el primer lugar para nuestras vidas o no? Nosotros vemos aquí hermanos en estos versos que las últimas palabras de David contienen un mensaje de Dios acerca de la clase de gobierno que Dios aprueba. Y este hermanos es un gobierno basado en la justicia y en el temor de Dios. El gobierno del pueblo de Israel es el tema central del libro de Segunda de Samuel. En ese momento, ello representaba la necesidad más importante para Israel. El mensaje, hermanos, de Segunda de Samuel es que el pueblo necesitaba un gobierno de justicia y de temor a Dios, basado en la justicia y en el derecho que son el fundamento del trono de Jehová. En el mensaje bíblico, hermanos, la justicia nunca es separada del temor de Dios. La justicia más bien, hermanos, tiene su base en el temor de Dios. Una justicia, hermanos, que es no únicamente de tipo eh, de, de muerte o de sentencia solamente, sino también, hermanos, es una ju justicia, hermanos, de tipo ético y moral, David, hermanos, fue escogido para ser rey, porque él cumplía con las dos cualidades de justicia, hermanos. hermanos. Y él, además, hermanos, tenía temor hacia Dios. Cuando David, hermanos, se apartó del temor a Dios, también se apartó la justicia. Y el pueblo sufrió crisis, hermanos, de tipo espiritual, social y político. Por eso, hermanos, es que David, vas a la seguridad del pacto de Dios en la confianza que tiene en la justicia de Dios. Dios, hermanos, había prometido a David un pacto eterno y seguro. Claramente, hermanos, David confiaba plenamente en la promesa de Dios. Aunque David no llegase a ver todavía la plena realización, hermanos, de toda la promesa de Dios, seguramente, hermanos, David se refería a la promesa de sus descendientes. Y la construcción del templo y la realización, hermanos, de una completa paz que Dios había prometido sobre su vida. Esto, hermanos, nosotros tenemos que estar entendidos, hermanos, que Dios tenía planes perfectos, hermanos, para su vida. Y Él necesitaba, hermanos, eh, confiar plenamente y vivir Dentro de las promesas que Dios le había dado a su vida. Entendemos perfectamente hermanos que el ser humano tiene una tendencia para confiar hermanos en las fuerzas humanas. En sus capacidades. En este tiempo hermanos la gente confía tanto en la tecnología Hermanos, y la capacidad, hermanos, intelectual para poder explicar los milagros y las hazañas que acontecen a nuestro alrededor en este tiempo. Y con poca frecuencia, hermanos, escuchamos a los médicos que atribuyen la curación de un paciente al poder de Dios. Hermanos, los generales militares, hermanos, atribuyen sus éxitos al entrenamiento y al uso sabio de los armamentos que han sido elaborados, hermanos, para este fin. Pero hermanos, nosotros necesitamos reconocer que además de los avances científicos y de las capacidades humanas que existen en la actualidad y que no los negamos que existen, siempre, hermanos, Dios nos ayuda en todo momento. Dios, hermanos, es el que obra de una manera especial sobre nuestra vida. Y nosotros tenemos que esperar, hermanos, en Dios para que el Señor obre en cada una de nuestras vidas. También en estos versos que acabamos de leer, hermanos, David menciona a tres valientes. Y son, hermanos, uno es José Basebet, Eleazar y Sam. Hay un teólogo comentarista que eh, se reconoce como Herzberg. Y él, hermanos, aclara que valiente, hermanos, tiene el significado de mercenario o soldado profesional. Y que los llamados tres y los treinta, hermanos, formaban un grupo selecto de hombres, hermanos, que David había agrupado. Y que posiblemente, hermanos, desde que David habitaba en Singlac, los tres valientes, hermanos, no aparecen en el resto de los libros que nosotros hemos leído de Samuel. Sino se distinguen aquí por haber realizado grandes hazañas contra los filisteos. En cierta ocasión, quizás durante la batalla de Escrita, hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5... David deseó agua del pozo de Belén. Y los tres irrumpieron en el campamento filisteo del valle de Rafaín y trajeron agua a David. David, hermanos, no quiso beber el agua por causa de los que habían expuesto sus vidas por ese deseo. Qué tremendo, hermanos, que a lo mejor en toda la historia que se relató en este segundo libro de... Samuel no se haya encontrado menciones de estos hombres. más Sin embargo, hermanos David, a último tiempo, él los menciona y los reconoce sabiendo el esfuerzo que cada uno de ellos hicieron para poder lograr las victorias que con la ayuda de Dios ¿verdad? pudieron hacer. Dios nos ayude, hermanos, siempre en esos tiempos. Hermanos, estos versos, hermanos, nos hacen reflexionar en dos cosas. La primera cosa, hermanos, es nosotros qué parámetros utilizamos para discernir a un líder que es bueno y a un líder que es malo. ¿Contra qué hermanos nosotros podemos eh, con, confrontarlos o comparecerlos? Mas, sin embargo hermanos, cuando es la voluntad de Dios y estos líderes están bajo la voluntad de Dios, no cabe duda hermanos que en su mayoría, en las mayorías de las cosas, han hecho cosas bajo la voluntad de Dios. Ciertamente hermanos, todos cometemos fallas y errores, David cometió muchas fallas y errores Y lamentablemente hermanos, en la actualidad nos enfocamos más en los errores, en las cosas negativas que en las cosas positivas Mas, Sin embargo hermanos, con la ayuda de Dios nosotros podemos discernir quiénes son los que están hermanos, liderando y que son buenos porque hay veces, hermanos, que las apariencias, hermanos, pudieran engañar. Los que nosotros pensamos que son buenos líderes, porque consienten solamente a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos categorizarlos como buenos líderes. Y aquellos que quizás nosotros consideramos malos líderes es porque son los que nos instruyen, los que nos... Corrigen y a nadie le gusta que sea corregido. Y por eso, hermanos, tenemos un, un catálogo sobre esos líderes que corrigen, ¿verdad? Y que nos dicen que no está bien lo que estamos haciendo. Y los catalogamos como malos líderes porque no me dejan hacer lo que yo quiero hacer. Sin embargo, quizás es la voluntad de Dios y a, a través de ellos estamos siendo nosotros corregidos para poder vivir correctamente. Y son los líderes. Que están bajo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que discernir, hermanos, eh, eh, hacia los, los líderes. Eh, cómo nosotros los, los calificamos, hermanos, eh, para que sean buenos líderes o malos líderes. Y la segunda cosa, hermanos, es que nosotros tenemos, hermanos, que entender que dios nos ha dado dones hermanos para poder ayudar a nuestra comunidad usted tiene dones yo tengo dones pero los empleamos hermanos para beneficio de la comunidad estos tres hombres hermanos tenían dones destrezas de y ayudaron hermanos a ganar las batallas para que hermanos por medio de Dios se cumpliera hermanos la bendición sobre la vida del rey. El rey David no peleó, pelearon los, los soldados. Pero como el rey era David, ellos dieron lo mejor para que el rey David fuera glorificado. Y, pero también Dios a través del de rey. Entonces hermanos hay veces que nosotros tenemos que luchar hermanos para que. La persona que Dios ha puesto delante de nosotros, sea hermanos, eh, reconocido por, por la voluntad de Dios. No por lo que nosotros vamos a hacer, sino porque Dios así ya lo ha establecido sobre nuestra vida. ¿Cuáles son los dones? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué, qué disposición tienes? Hay veces que los dones los utilizamos para otras cosas quizás para hasta nuestro propio beneficio pero para la obra de Dios no para nuestra iglesia no entonces necesitamos hermano nosotros disponer esas habilidades, esos dones a la casa donde Dios nos ha puesto a la iglesia donde estamos trabajando para que Dios hermano se glorifique en medio de su iglesia hagamos una oración a Dios y pidámosle que él sea el que nos ayude en este tiempo. Padre, en este tiempo, Señor, nosotros nos acercamos delante de ti una vez más, como cada día. Dios, en esta hora, Señor, clamamos primeramente para que tú, Señor, levantes en cada país un líder que te, que te tema, Señor, que esté dispuesto a gobernar con justicia. Sé que aquel Señor que te menosprecia y que ha caído en la soberbia, Señor, será destruido. Oh Dios, pero también, Señor, deseo ser la persona que combata hasta la muerte con el poder de tu Espíritu Santo. Aunque la multitud se dispersare, yo te seguiré solo a ti y permaneceré siendo fiel donde tú me has puesto, Señor, donde tú me has llamado a servir, Padre. Ayúdame a hacerlo con todo mi corazón. Y en este tiempo, Señor, deseo que tu palabra siempre vaya, Señor, conmigo a todas partes. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos Dios. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, este, nos vemos mañana en un Devocional más. Dios te bendiga. Bendiciones.